0: Realidades, una guía práctica y aplicable para resolver las múltiples exigencias de la vida desde una perspectiva bíblica. Con nosotros, René Peñalba. Amigos de Realidades, sean todos bienvenidos. Para esta ocasión, nuestro tema, ¿Cómo superar los malestares del divorcio? El divorcio es una de las eh, crueles realidades humanas. Ciertamente que nadie se casa para, eh, pensando en que va a divorciarse, pero en ocasiones las relaciones no funcionan bien. Y se hacen intentos, a veces mal hechos, otras veces intentos sinceros, pero que igual resultan en intentos fallidos. Y el divorcio evidentemente necesita... Eh, cierto proceso para ser superado. Eh, solo el tema de los hijos es sumamente complejo de manejar. Temas de economías que se ven alteradas también quedan por superarse. Eh, pero creo que lo más complejo es la relación que queda, porque aunque es una relación ya a distancia, es decir, ya los excónyuges, eh, no cohabitan en la misma casa, bajo el mismo techo, eh, mantienen en razón de los hijos y de otros temas una cierta relación que muchas veces se caracteriza por la hostilidad, la agresividad, el rencor, los dolores, el resentimiento e incluso acciones de venganza el uno contra el otro. Así es que es un tema, yo diría, pertinente en la, en la situación de vida actual, cómo superar los malestares del divorcio. En la primera carta a los Corintios en la Biblia, capítulo 7 y verso 15, se lee, sin embargo, si el que no es creyente se separa, que se separe. En tales casos, el hermano o la hermana no están obligados, sino que que Dios nos ha llamado para vivir en paz. Eh, Pablo está haciendo referencia a la realidad de la separación, la realidad del divorcio. Y habla, obviamente, la Biblia en mucho habla para los creyentes en Dios. Ah, está diciendo que si la persona creyente pues, no ve eh, por parte del otro un verdadero interés o un esfuerzo, pues... ...ni qué remedio que se separe... ...porque Dios nos ha llamado a estar en paz... Eh, ...eso significa que por honrar... Eh, eh, ...los santos vínculos del matrimonio... ...tampoco es que vamos a vivir en un infierno... ...creándoles un infierno también a los hijos... ...entonces esto hace pues... Eh, ...viable bíblicamente hablando... ...la posibilidad del divorcio... ...son muchos creyentes, creyentes sinceros... ...que aman a Dios... ...que siguen a Dios, que sirven a Dios... ...que han tenido que pasar por la etapa del divorcio... ...y aquí pues Pablo está... ...legitimando tener que pasar por esa experiencia. Pues... Eh, ...ahí está, pero, pero que hay secuelas, las hay. Que hay cosas que... Uh, ...manejar bien, que gestionar de manera oportuna... ...prudente, sabia... Claro que sí. Por eso titulé este tema ¿Cómo superar los malestares del divorcio? Porque quedan muchos malestares, ciertamente. Bueno, hay gente que queda enferma por dentro. Quedan amargados, quedan heridos, quedan resentidos, eh, quedan en gran disgusto. Eh, todo eso tiene que ver con malestares del divorcio. Ahora, la gran pregunta es ¿cómo superarlos? Y vamos a trabajar precisamente con esa interrogante. ¿Cómo superar los malestares del divorcio? Primera respuesta. Perdonar las ofensas de su ex cónyuge. El perdón se hace necesario. Yo sé que esto... ...ofensa es lo que puede causar escucharlo. Que se ofendan. Posiblemente algunos dirán... ...Pastor René, si usted supiera lo que yo he pasado... ...si usted supiera lo que a mí me hizo este hombre o esta mujer... ...pero vamos, eh, es que se llama perdón porque hay ofensa... ...porque hay heridas, porque hay maltrato... ...porque hay de alguna clase de agresión... ...pero la Biblia eh, trae algunos que considero yo son grandes temas... El arrepentimiento, por ejemplo, es uno de los grandes temas de la Biblia. Eh, la conversión a Dios es uno de los grandes temas de la Biblia. El perdón es otro. El perdón tiene varios cursos de dirección. Eh, uno perdona a su prójimo. Ese es el, el típico perdón que los humanos hacemos. Está también la necesidad del auto-perdón, perdonarnos a nosotros mismos, nuestras faltas, nuestros errores. También está el perdón que Dios debe concedernos. Y bueno, yo me atrevo a decir, en lo que considero una sana teología, que mientras la persona no ha recibido el perdón de Dios, difícilmente puede perdonar a otros. Cuando yo he recibido la gracia de Dios y si soy consciente de que Dios me perdonó mis pecados, que Dios me dio una nueva oportunidad en su gracia, entonces entiendo que eso mismo debo extender a otros. Porque lo que de gracia recibimos, de gracia debemos darlo. Entonces son los las cursos de, 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 de acción del perdón, el perdón que viene de Dios, el perdón que extendemos nosotros también a otros y el perdón que nos damos a nosotros mismos. Ahora, no es fácil extender perdón y extender perdón a alguien que te ha ofendido, que te ha denigrado, que te faltó, que te mintió, que te engañó. No es fácil, pero te doy un consejo. ¿Quieres tú tener una vida interior sana, poder recuperarte de las secuelas del divorcio y poder darte una nueva oportunidad por lo que te resta de tu vida, es que no hay remedio y aquí no hay negociación. Tienes que perdonar las faltas y las ofensas de tu excónyuge. Es que no hay otra manera de evadirlo. Eso como primera respuesta. Como segunda respuesta, ¿cómo superar los malestares del divorcio? Debes dejar libre en tu corazón a tu excónyuge. Dejarlo libre en tu corazón. A veces lo he podido observar: la persona se aleja, ya no está física y presencialmente, pero se quedó aquí dentro. Se quedó esa persona entre los umbrales del rencor, del enojo, del resentimiento, de la molestia, y esa persona se queda habitando por dentro de la otra. Es importante soltarla en, su coraz en tu corazón. Eh, tú debes hacer una oración y debes decirle, Dios, yo suelto a esta persona, yo he quedado mal con ella, yo, yo tengo molestias, yo tengo dolores y, y sí estoy resentido o resentida con, él, con esta persona, pero yo lo dejo, lo dejo ir en mi corazón. ¿Cómo sabes tú que no has soltado en tu corazón a esa persona? Ah, te molesta sus intentos de rehacer su vida. Y te dices, pero ¿cómo es posible que ya ande con alguien ¿O cómo es posible que esté rehaciendo su vida si yo estoy aquí maltrecho o maltrecha? Si estoy yo aquí todavía recogiendo pedazos, sanando mis heridas, lamiendo mis llagas... ...y esa persona se le ve feliz ya, entre amistades o ya en, en, en una situación de romance con alguien más. Entonces, eso lo hace, lo hace muy difícil... Pero si tú te sientes así o quien, quien se sienta así, ya solo sentirlo así demuestra que no ha soltado en su corazón a la otra persona. ¿Sabes que ya lo soltaste en su corazón? Cuando te dices, bueno, todos tenemos derecho a, a intentarlo de nuevo y bueno, pues que le vaya bien, que le aproveche en su nuevo intento. Pero sabes que lo soltaste en su corazón. Eso sería de paso una evidencia de haber perdonado bíblicamente hablando. Digo, porque hay que decir yo perdono pero no olvido, lo cual es una incongruencia. Porque eh, perdonar significa que lo dejaste atrás, que ya no estás pensando en eso, que te pusiste en paz con la situación, que te reconciliaste con la persona y con todo lo sucedido. Entonces, es importante soltar a esa persona en tu corazón... La, el único lugar y la única manera que yo conozco para soltar a alguien que está ahí trabado en tu corazón es en la oración. Ve y ora y pídele a Dios y en un acto de fe renuncia a esa persona, al control de esa persona sobre tu estado anímico, emocional y declara con fe que tú la sueltas en el nombre de Jesús. Tercera respuesta, ¿cómo superar los malestares del divorcio? Debes bendecir el futuro de tu excónyuge, Bendecir su futuro. Eso cuesta, pero es necesario. Cuando ofrezco, amigo amiga, este consejo, resuena en mi interior las palabras de Jesús. Bendecid a los que os persiguen y haced bien a los que os ultrajan y os aborrecen. Nosotros... Cuando extendemos gracia, misericordia, perdón a alguien, no es porque lo merezca, no es porque haga méritos, es simplemente porque entendemos que esa es una manera de recobrar nosotros mismos la salud. Lo he dicho mil veces aquí en realidad, es la persona... Eh, muchas veces se niega a perdonar porque piensa que es dar, hacerle un favor y un regalo a quien le hirió y ofendió pero eso no es así esa es una, una opinión y una idea totalmente equívocos ¿por qué? porque el principal beneficiado no es el perdonado sino el que perdona el perdonado puede ser que ni cuenta se dio que tú le perdonaste en oración en la presencia de Dios el perdonado ya anda haciendo su vida en otro escenario ya no lo estás viendo ni esta persona te está viendo a ti no tú serás el beneficiado tú que perdonaste porque te vas a sanar por dentro te vas a liberar por dentro entonces quiero que vayan capitalizando la importancia de estos consejos si tú no haces esto no vas a superar los molestares del divorcio mira lo que te dije y te lo dije de golpe en tu cara perdona las ofensas de tu excónyuge. Número dos, deja libre en tu corazón a tu excónyuge y a eso sumé, bendice el futuro de tu excónyuge. Bendecir su futuro. Si es que, aunque ya no estén casados, pensemos, si tienen hijos y a uno de los dos le va mal, de alguna manera va a repercutir en el bienestar del hijo, para bien o para mal. Hay que bendecir el futuro del excónyuge. Y número cuatro, ¿de qué otra manera superar los malestares del divorcio? Hablando bien de tu excónyuge, hablar bien de esa persona. ¿Qué es bendecir? Bendecir es decir bien, eso es bendecir. Uh, yo he escuchado a muchas mujeres creyentes, por ejemplo, y esos son grandes ejemplos, y muchas lo, lo han dicho. ...que no se permitieron hablarle mal de un excónyuge cónyuge a los hijos... ...no se lo permitieron, dijeron no... Eh, ...no hemos sido felices, me ha hecho cosas malas... ...pero yo a los hijos no los voy a envenenar hablándoles mal de su padre... ...muchísimas mujeres creyentes me lo han dicho... ...cosa que generó mi admiración por ellas... ...y eso está correcto... Eh, ...que hayan cosas que pasaron... Que hayan injusticias, que hayan heridas, que hayan mentiras, que hayan engaños, está bien. Pero habla siempre bien de tu cónyuge. Porque si tuviste hijos con esa persona, si dormiste en la misma cama con esa persona, si tuviste intimidad con esa persona, si soñaste con esta persona, si luchaste al lado de esta persona, si compraste bienes al lado de la persona, no tiene ningún sentido hablar mal de ella. ¿Qué es lo que tú debes explicar? Pues la cosa no funcionó a fin de cuentas, punto. ...y sabes qué, hazte un favor... ...deja de darle detalles a los demás... ...acerca de lo que pasó... ...eso guárdatelo para... ...para ti y para esa persona y para Dios... ...vuelvo al texto bíblico de inicio... ...primera a los Corintios... ...capítulo 7 y verso 15... ...es Pablo dando instrucciones... Eh, ...en un tramo difícil de la vida adulta... ...como es tener que... ...experimentar la separación... ...respecto al cónyuge... ...dice así, sin embargo... Si el que no es creyente se separa, es decir, alguien que tiene otros valores dice, no, yo me largo de aquí, pues, bueno, si el que no es creyente se separa, que se separe. En tales casos el hermano o la hermana no están obligados, oílo bien, no están obligados, sino que Dios nos ha llamado para vivir en paz. Lo que ya dije, por honrar los santos vínculos del matrimonio no vas a crearte un infierno y heredarles un infierno a tus hijos. Entonces, ni qué remedio vas a tener que afrontar la situación de la separación. ¿Deja secuelas? Sí. ¿Deja dolores? Sí. ¿Deja frustración? Sí. ¿Deja malestar? Sí. ¿Cómo superar todo eso? La pregunta fue a lo largo del programa cómo superar los malestares del divorcio y te he dado cuatro consejos. Uno, perdona las ofensas de tu ex cónyuge. 2. Deja libre en tu corazón a tu excónyuge. 3. Bendice el futuro de tu excónyuge y 4. habla bien de tu excónyuge. Bendícelo en el nombre del Señor. Amigos, con esto cierro el tema, de igual manera me despido y les recuerdo que nuestro enfoque de hoy ha sido titulado Cómo superar los malestares del divorcio.